0: Buenas dioses, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Jesús y os doy la bienvenida a Olympus. Os doy la bienvenida al monte Olimpo. Cuarto episodio de esta serie, Camino al Olimpo. Hoy tenemos un episodio bastante cargadito, ¿eh? Bastante cargadito, con un tema de ciencias jurídicas, como es la inviolabilidad del domicilio, y el otro, trabajo de fuerza desde el ámbito del entrenamiento. Os preguntaréis por qué vamos a hablar hoy sobre la empleabilidad del domicilio y sobre el trabajo de fuerza. Lo primero, respecto al tema judicial, porque veo, digamos, muchas lagunas en vuestros conocimientos, dioses. Veo muchas lagunas en vuestros conocimientos. Y a veces nos liamos y no sabemos muy bien qué decir o... ¿O qué pensar cuando vemos a un policía entrando en una casa? ¿No sabemos si eso es legal o es ilegal? ¿Qué hace falta para que un policía pueda entrar en mi casa? ¿Cuándo le puedo negar la entrada a un policía? Bueno, pues todo esto lo vamos a, a descubrir en el episodio de hoy. Y respecto al trabajo de fuerza, simplemente porque ya sabéis que yo soy entrenador especializado en fuerza y acondicionamiento físico, y quiero dar un poco de luz sobre el trabajo de fuerza para que a todos nos pueda ayudar a la hora de entrenar, ¿de acuerdo? Vamos a hablar sobre la diferencia, lo primero, entre fuerza y hipertrofia, que esto sí que genera mogollón de dudas y mogollón de controversia, <risa> Pero no solo a nivel, digamos, básico, sino entre los entrenadores, a veces también nos genera un poco de... De duda, de ¿pero qué rango de repeticiones y con cuánta carga paso de trabajar fuerza hipertrofia? Bueno, pues eso lo vamos a, a ver hoy también. Y bueno, los tipos de fuerza que hay, cómo puedo trabajar cada tipo de fuerza, con qué porcentaje de carga y demás, ¿de acuerdo? Todo eso lo veremos en el episodio de hoy. Solo me queda recordaros un par de cositas, como siempre, muy rapiditas. Lo primero, seguirnos por redes sociales olympus.podcast ahí subiremos toda la información relativa al podcast y cositas de tu interés Dios, y después lo siguiente, comentaros que, aunque ya lo sabréis, ya cada uno poquito a poco va estableciendo su plataforma donde ver el podcast al al principio los primeros episodios eran un poco caóticos y todos se se escuchaban en Anchor en Anchor, o como se pronuncie Anchor, Anchor, bueno mi pronunciación inglesa es, es fascinante. Pero ahora ya cada uno ya va tirando un poquito más, que es lo que yo ya me imaginaba. A su, digamos, a su plataforma normal y corriente. Otros en Spotify, otros en Apple Podcasts. Eh, ya cada uno se va estableciendo ahí su plataforma favorita. Muy bien, estoy muy contento por con cómo va el podcast. ...muy contento... ...así que vamos a seguir aquí dándole caña... ...plataformas en las que estamos disponibles... ...Anchor, Spotify... ...Apple Podcast, Google Podcast... ...Ebooks, Radio Public... ...Breaker... Uf, ...tienes ahí mogollón... ...tienes ahí muchísimas... ...si las quieres saber todas... ...en mi Instagram... ...olimpus.podcast... ...tendrás un destacado... ...que se llamará plataformas... ...y ahí tendrás todas las plataformas... ...en las que puedes encontrar... ...mi... ...podcast... ...sin más dilación chicos vamos a pasar a la parte principal de este programa en el que vamos a hablar sobre la inviolabilidad del del domicilio y el trabajo de fuerza. Vamos a ello. Vamos a ello, ¿o no? ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vamos a por ello. Inviolabilidad del domicilio. ¿A qué nos referimos, dioses? cuando hacemos alusión a nuestro derecho de inviolabilidad de nuestro domicilio. Veréis, aquí en España tenemos un librito que se llama Constitución Española. (ríe) En ese librito vienen recogidos todos los derechos, libertades, deberes, obligaciones que tenemos todos los ciudadanos españoles, ¿de acuerdo? Uno de esos derechos es el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Esto quiere decir que para que se pueda efectuar una entrada o registro por parte de la autoridad competente, policía, guardia civil, etcétera, se tiene que dar alguno de estos tres supuestos, que os voy a decir ahora mismo, ¿de acuerdo? Es decir, que para que ese policía pueda entrar en mi casa, se tiene que dar alguno de estos tres supuestos, los cuales son Por supuesto, y el más evidente, que tú le des permiso, ¿de acuerdo? El permiso del titular. digas agente, usted puede pasar o lo más seguro es que él te lo pregunte. es Que él te pregunte, ¿me deja pasar a su vivienda? ¿Puedo pasar a su vivienda? Si tú ahí le dices que sí, ya le estás dando el consentimiento de que puede entrar a tu vivienda. ¿De acuerdo? Por lo que esa entrada ya ya sería completamente lícita. ¿De acuerdo? El segundo supuesto es... Bajo una orden judicial, esto quiere decir que si un juez ha autorizado a ese policía a entrar en tu casa, ese policía puede entrar en tu casa. Y da igual lo que tú digas. (ríe) Da igual lo que tú pienses, da igual lo que tú opines, da igual lo que estés haciendo. Si un policía tiene una autorización judicial, ese policía va a entrar en tu casa. Punto. No hay más. Así que esperemos que no te pilles con los pantalones bajados y haciendo cositas porque... <risa> porque el, el tío va a entrar. Si no le abres, tirará la puerta abajo. Es que da igual. <risa> ¿De acuerdo? <risa> ¡Ay! El coronavirus. <risa> y después, el siguiente caso, el siguiente supuesto, por el que un policía puede entrar a tu vivienda es si en ese preciso momento se está cometiendo un delito. O sea, ser, se está cometiendo un flagrante delito. ¿De acuerdo? Flagrante delito viene a ser lo mismo que un delito en ese preciso momento. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Es decir, que si, por ejemplo, os pongo un ejemplo, ¿vale? Un caso práctico para que lo veáis. Un vecino llama a la la policía porque está escuchando que sus vecinos de al lado están discutiendo muy fuerte, es una discusión de pareja, Y el hombre está amenazando con matarla y demás. Y bueno, pues se pone un poco nervioso el vecino y llama a la policía. La policía acude, llega a la puerta, llaman a la puerta, nadie abre. Y empiezan a escuchar gritos en el interior de la vivienda, ¿de acuerdo? Gritos de te voy a matar, etcétera. Se escucha a la mujer que está empezando a gritar. Bueno, pues, digamos, todo indica de que se está cometiendo un flagrante delito ahí dentro. Por lo que la policía puede tirar la puerta abajo y puede entrar... ...dentro de tu vivienda, ¿de acuerdo? Eso es flagrante delito. Aquí tenemos que tener cuidado porque, por ejemplo... ...un detalle muy importante... ...y es que el huir de la policía... ...no se considera flagrante delito, ¿de acuerdo? El delito se ha cometido previamente... ...se ha cometido antes, ¿vale? La huida no cuenta como flagrante delito. Esto quiere decir que es muy habitual ver... ...que un policía está persiguiendo a un cholo... ...a un podrío, este se mete en su casa... ¿De acuerdo? Si tiene casa. Este se mete en su casa y le cierra con la puerta en las narices al policía. Y el policía no puede entrar y se tiene que quedar fuera de la vivienda. Esto pasa mucho, ¿eh? Un tío que se da la fuga, se mete corriendo su portal, los, los compañeros detrás, llega a su casa, abre la puerta de su casa y cierra la puerta de su casa. En ese momento es intocable. Ya no se puede entrar en esa vivienda. El huir de la policía no se considera flagrante delito. ¿De acuerdo? En ese caso, ¿qué hay que hacer? Lo primero, orden judicial, pero eso lleva un periodo de tiempo hasta que el juez abre y demás y al final te lo concede. O lo que más se suele hacer es esperar fuera. Se espera fuera a que el sujeto baje y ahí pues se intercepta en la calle. Pero no se puede entrar. ¿De acuerdo? No se puede entrar. Si ese policía, en cuanto le cierran la puerta las narices le mete un patadón a la puerta, la revienta y entra dentro, puede que al tío te lo lleves abrochado ese día. Pero ya te digo yo que si viene a abrochado vas a ser tú. Porque el juez te va a meter caña. El juez te va a meter cañita y... Estamos hablando de que, al ser un derecho reconocido por la Constitución Española, además es un derecho fundamental libertad pública. Esto quiere decir que dentro... De la Constitución Española hay algunos derechos que son especialmente importantes y de mayor relevancia. Y el incumplimiento de alguno de estos derechos supone una pena mayor, ¿de acuerdo? Los cuales son los que están reconocidos desde el artículo 15 al 29, ¿de acuerdo? En el título 1. Si este policía hace lo que os he comentado antes, revienta la puerta y entra, está violando un derecho fundamental libertad pública, ¿de acuerdo? Ya no solo es que esté incumpliendo un derecho reconocido en la Constitución Española, es que además es un derecho fundamental de libertad pública. Por lo que ese funcionario... Puff, puff, es que no solo le van a cascar por lo penal, sino que también le van a cascar por el régimen interno del Cuerpo Nacional de Policía. Es decir, que no solo vas a cumplir tus años en prisión, sino que además... ...se considera falta muy grave dentro del Cuerpo Nacional de Policía... ...y te pueden llegar a, sa- a sancionar con tu chapa... ...es decir, que puedes llegar a perder el-, el puesto de policía. Sin posibilidad de readmisión, por supuesto. Es algo muy complicado, ¿de acuerdo? Por eso, en estos casos, es mejor que el tío se vaya para adentro... ...muy bien, tú has ganado esta pequeña batalla... ...pero no has ganado la guerra. ¿De acuerdo? Hay que ser inteligente... Hay que actuar con cabeza. Hay que diferenciar diferenciar entre un allanamiento de morada y, digamos, una violación del domicilio, ¿de acuerdo? El allanamiento de morada lo da cualquier persona que entra en el domicilio de otra persona sin su consentimiento, ¿de acuerdo? Es decir, yo, yo Zeus, (ríe) voy por la calle, le meto una patada a una puerta y entro dentro, yo estoy cometiendo allanamiento de morada. ¿De acuerdo? Con toda esa gente que está dentro de la casa. Pero, caballero, ¿usted caza aquí? Caballero, no, tíos. Bueno, <risa> ahí empezamos a discutir, no sé qué. Yo no, yo no me quiero ir. Eso es un allanamiento de morada. ¿De acuerdo? Que ya después veremos que dentro del código penal está recogido, pues, o el tipo normal o el tipo agraviado. El tipo normal se puede condenar de seis meses a dos años y el tipo agraviado de un año a cuatro. ¿De acuerdo? Pero, allanamiento de morada, quedaros con que lo hacen las personas normales y corrientes. ¿Ok? La violación del domicilio, ¿vale? La violación del domicilio, que está condenado con mayor pena en el Código Penal, y además, aparte, lo que os he dicho, en el régimen interno de cooperación de Policía, es una falta muy grave, solo pueden cometer las autoridades. ¿De acuerdo? Solo pueden cometer las autoridades. No es lo mismo allanamiento de morada que violación del domicilio. O sea, son son dos delitos distintos. ¿De acuerdo, chicos? Quedaros con eso a fuego, que es muy importante. Tú que eres una persona normal y corriente, que no eres un policía, no puedes cometer el delito de violación del domicilio. O sea, cometerías allanamiento de morada. ¿De acuerdo? Ya después, o tipo normal o tipo agraviado. El tipo agraviado, para que lo sepáis, es el normal más más un agravante. El agravante es que lo cometas con violencia o con intimidación. ¿De acuerdo? Eso sería el tipo agraviado del allanamiento de morada. Hay una cosa muy curiosa, que te puede pasar si de repente estás en tu casa y y un policía tira la puerta abajo y estás tú dentro. Imaginémonos, imaginémonos, madre mía, vaya palabreja, en un momento acaba de soltar. Bueno, imagínate, estás tú ahí entrenando, haciendo ahí tu press de banca a repeticiones y de repente entra la policía por la puerta. Bueno, ya, eh, el entrenamiento te lo ha cortado. ¿Pero qué entrenamiento estabas haciendo? ¿Estabas trabajando la fuerza? ¿Estabas trabajando la hipertrofia? Si estabas trabajando la fuerza, ¿qué tipo de fuerza estabas trabajando? Trabajo de fuerza. Lo primero, diferenciar, lo más importante, entre fuerza e hipertrofia. ¿De acuerdo? ¿A qué nos referimos? Cuando hablamos de fuerza... ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de hipertrofia? Muy básico, sencillo, de primero de carrera. Hipertrofia, aumentar el el volumen de ese músculo, aumentar el tamaño de ese músculo. Fuerza, aumentar la fuerza de ese músculo, aumentar la funcionalidad de ese músculo. La hipertrofia no es funcional, la fuerza sí es funcional. Aquí me vendrán algunos ya, pero a mayor volumen muscular... ¿Mayor protección de la articulación? Sí, pero es que lo que más te va a dar la protección no es tanto la hipertrofia y el volumen, sino como la fuerza de ese músculo, como la fuerza que tenga ese músculo, ¿de acuerdo? Es verdad que no se puede aislar, es es decir, siempre que trabajemos la fuerza, indirectamente vamos a trabajar la hipertrofia, y siempre que trabajemos hipertrofia, indirectamente vamos a trabajar la fuerza, ¿de acuerdo? Esto es importante. No por centrarte en fuerza, 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 no vas a aumentar nada de masa muscular, no vas a aumentar tu volumen muscular, ¿de acuerdo? Siempre van una de la mano de la otra, solo que le podemos dar en la sesión más importancia a una o más importancia a otra, ¿de acuerdo? La importancia del trabajo de fuerza, chicos. Prescindible, es imprescindible, perdón, imprescindible trabajar la fuerza, seas quien seas, Chicos, seas quien seas. Ya seas un niño, seas un adolescente, seas un adulto o seas una persona de la tercera edad. O sea, estés en el grupo en el que estés, tienes que trabajar la fuerza. ¿Pero cómo va a trabajar la fuerza un niño de 7 años? Pues tiene que trabajar la fuerza. Por supuesto, no le vas a meter debajo de una barra con 200 kilos. Hay que saber cómo trabajar la fuerza con cada persona. De acuerdo, ejemplo, con niños, como mejor se trabaja la fuerza es con juegos de fuerza. Yo trabajo muchísimo con niños, llevo trabajando con niños ya bastantes años, y yo a ellos, y yo con ellos trabajo a la fuerza. Y da resultados muy positivos. Da resultados muy, pero que muy positivos. ¿De acuerdo? A nivel de mejora de rendimiento para deportes, como ya sea fútbol, baloncesto, tenis, cualquier deporte que te puedas imaginar, el trabajar la fuerza con ellos les va a mejorar. Bueno, ya la natación ni te cuento. Mogollón, muchísimo. Muchísimo. Ya, o sea, si ya la natación de por sí es un deporte muy completo, pff, si aparte te pones a trabajar y a ese niño, trabajas de fuerza, pua, se va a volver hecho una máquina y te van a dar con una potencia y una ¡Buah! increíble. Increíble, ¿de acuerdo? Para cualquier persona con niños, lo que os he dicho, sobre todo trabajos de fuerza con juegos, ¿de acuerdo? Para niños, trabajos de fuerza con juegos. Para un adolescente con juegos, pero ya le puedes ir metiendo un poco más de trabajo específico, ¿de acuerdo? Porque ya ese tío empieza a entender que ya el entrenamiento es algo un poquito más serio, ya no es solo jugar, ¿de acuerdo? Con 14, 15, 6 años ya le puedes ir metiendo en la cabeza de que se viene a entrenar y se viene a entrenar, no se viene a jugar. Pero bueno, también viene bien trabajarlo a la fuerza con, con juegos a estas edades, se lo pasa muy bien. Ya un adulto, Trabajo específico, por supuesto. No me voy a poner a jugar con un adulto a hacerle juegos de fuerza. Aquí venimos a entrenar, no venimos a jugar. ¿De acuerdo? Con un viejecito. Aquí depende. Depende mucho de la persona. No puedes trabajar tanto con juegos, que además les ayudará mucho a relacionarse socialmente con sus compañeros y demás. Sabemos que las relaciones interpersonales entre la gente de la tercera edad es muy importante. ¿De acuerdo? Es muy importante porque esa gente está muy sola al fin y al cabo. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, si además de ese ratito para entrenar, se lo pueden pasar bien jugando con gente de su edad, hablando y riéndose... Muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Muchísimo mejor. Pero para que os quede claro, trabajo de fuerza para cualquier tipo de persona. Cualquier tipo de persona. ¿Ok? Tipos de fuerza que tenemos, ¿vale? Yo puedo trabajar la fuerza, pero hay varios tipos de fuerza cada una, con sus características, sus cualidades, sus cositas, su lado oscuro, ¿vale? Primer tipo de fuerza, fuerza de resistencia, ¿de acuerdo? Segundo tipo, fuerza explosiva y tercer tipo, fuerza máxima. Tenemos esas tres, resistencia, explosiva y máxima. Resistencia, lo indica su propio nombre, ¿de acuerdo? aguantar mucho tiempo o muchas repeticiones un determinado estímulo, ¿ok? ¿Explosiva? Hacer en el menor tiempo posible una repetición o un movimiento o la ejecución de un patrón o lo que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Y fuerza máxima, como se supone no me indica, la máxima fuerza con la que yo puedo levantar X, es decir, si hablamos de eh, un peso muerto, pues ¿cuál es mi repetición máxima? Es decir, ¿cuánto peso puedo levantar yo a una repetición? ¿De acuerdo? A eso nos referimos cuando hablamos de fuerza máxima, ¿de acuerdo? Luego hay, en vez de una, a dos repeticiones, a tres repeticiones, a cuatro, a cinco, ¿vale? O como los de CrossFit, que ya apuntan y anotan hasta mi 20 RM. Y a mí eso me parece ya <risa> mí eso me parece un poco exagerado, ¿vale? Ya anotar más de 5 RM ya me parece algo exagerado, ¿de acuerdo? Hasta 5 te lo, te lo puedo llegar a comprar. Pero para mí personalmente, pasar de 3 ya es algo. Uf, ya es algo que depende mucho de ese día. De cómo te veas tú ese día, de lo que has dormido, de lo que has comido, a partir del 3 RM. ¿De acuerdo? 4 o 5, Uf, lo que os digo, depende mucho del día, pero te lo puedo llegar a comprar. A partir de 5, Uf, me parece una tontería llevar un registro de mi 20 RM y hacer un día de. Nah, eso ya me parece algo inservible. Que hay mucha gente que lo hace. Gente que lo hace Y la punta a mi 20RM, está eh. No hay que llegar a tanto. ¿Vale? No hay que llegar a tanto. ¿Cómo puedo trabajar cada tipo de fuerza? Pues cuando quiero trabajar la fuerza de resistencia, sobre todo con cargas bajas. ¿De acuerdo? Cuando quiero trabajar la fuerza explosiva, con cargas medias. Y cuando quiero trabajar la fuerza máxima, con cargas altas. Es sencillito, ¿a que sí? Carga media explosiva. ¿vale? Carga baja, resistencia, carga máxima, carga alta, ¿de acuerdo? Es decir, carga alta, resistencia, o sea, fuerza máxima, perdón, al final hasta yo me lio, eh con tantas tipos de fuerza que hay, por supuesto, puedo trabajar la fuerza de resistencia con una carga media, por supuesto que sí, también puedo trabajar la fuerza explosiva con una carga máxima, con mi 90% a lo mejor ahí centrándome en la velocidad de ejecución. Por supuesto que sí, ¿vale? Estoy de acuerdo. Pero sobre todo con esas tres cositas, ¿de acuerdo? Quedaros que para fuerza de resistencia, con cargas bajitas, para cargas bajas, barra medias, ¿vale? Para fuerza explosiva, cargas medias. Y para fuerza máxima, cargas altas, ¿de acuerdo? Pero, pero Zeus, ¿y cómo sé cuál es mi carga baja? ¿De acuerdo? Pues como mucho, tu 75%. Sobre tu RM, ¿vale? Esto que voy a decir ahora es siempre sobre tu RM de ese movimiento. Sobre tu repetición máxima de ese movimiento. ¿De acuerdo? Carga baja hasta tu 75%. Carga media del 75%. Donde acaba la carga baja. Hasta el 90%. ¿Vale? Del del 75 al 90. Después, en este gran arco, hay hay un arco más pequeñito, que es con el que deberíamos trabajar habitualmente todos los días, que es el 80-85%. ¿Vale? Porque es el el que mayor estímulo mayores ganancias nos va a proporcionar, ¿de acuerdo? Y después tenemos del 90 para arriba, del 90 al 100, ya pues carga máxima, por supuesto, es decir, la carga alta, ¿ok? Esos son los porcentajes de cada cada tipo de fuerza y de cada carga, ¿vale? ¿Cómo puedo trabajar la fuerza? La puedo trabajar o con máquinas o con peso libre sencillito, aquí no nos liamos o máquinas o peso libre, no nos liamos con fuerza explosiva resistencia máxima, con cargas, arde... nada, nada ¿cómo puedo trabajar la fuerza? o con máquinas o con peso libre, de acuerdo cada cual tiene sus cositas, si trabajo la fuerza con máquinas, ya sé y ya sé de antemano, que es algo que es mucho menos técnico, es decir que hay menos posibilidad de elección, pero a su vez es algo mucho menos completo es decir, no voy a mejorar tanto ni voy a ganar tanto ni voy a desarrollar tanto como si trabajo con el peso libre, ¿de acuerdo? Si trabajo con el peso libre, sé que es un trabajo mucho más completo, de fuerza y de todo, por excepción, equilibrio, tu, 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 ¿vale? De musculaturas sinergistas, mogollón, ¿vale? Mogollón de cositas, un trabajo mucho más completo con el, con el peso libre, pero en contraposición es un trabajo mucho más técnico, ¿de acuerdo? Por lo que hay mayor probabilidad de elección, pero repito, el que el movimiento sea más técnico... Que otro no nos tiene que impedir empezar a trabajar con peso libre, ¿de acuerdo? Si es más técnico, pues aprende la técnica. Es así de sencillo. No es que tengo miedo a lesionarme, pues aprende la técnica. Contrata a un entrenador o acude a una clase y que te enseñe la técnica. Pero da el paso y deja las máquinas, ¿de acuerdo? Y deja las máquinas porque es un trabajo A ver, yo aquí soy un poco, entre comillas, nazi con el el trabajo en máquinas, ¿vale? Yo trabajo en máquinas, lo veo bien, con un trabajo accesorio, ¿de acuerdo? Un trabajo, escúchame atentamente, accesorio, un trabajo accesorio, o para una rehabilitación. No os puede venir bien las máquinas, pero todo lo que se pase de esos dos... ¿Yo para qué quiero trabajar con una máquina? ¿Te tengo la posibilidad de trabajar con una barra, con un peso libre, con una mancuerna? ¿Qué? ¿A proporcionar...? muchísimas más ganancias entonces para qué voy a trabajar con la máquina porque es más cómodo, porque es más fácil prefiero enseñarte la técnica yo como entrenador a ti que eres mi entrenado aunque tarde más de enseñarte la técnica y ese tiempo lo podíamos dedicar a trabajar la fuerza de una máquina pero en un futuro me lo vas a agradecer porque vas a conocer la técnica de ese movimiento y vas a mejorar el triple ¿de acuerdo? trabajo de máquinas como trabajo accesorio, bajo mi punto de vista ¿vale? como trabajo accesorio o con trabajo de rehabilitación. Pero como parte principal. Como, como parte principal de la sesión, peso libre. ¿De acuerdo? Peso libre. Si me pongo con el peso libre, puedo trabajar la fuerza de muchas formas. Con una mancuerna, con una barra, etcétera. Lo más común, lo más tal es trabajarlo con una barra, ¿de acuerdo? Y cuando estoy con esa barra puedo hacer o una digamos me puedo acercar a una disciplina deportiva específica o puedo hacer ejercicios básicos, ¿de acuerdo? Los básicos son una muy buena opción para trabajar la fuerza. Mucha gente solo entrena básicos, para que os hagáis la idea. Mucha gente solo entrena básicos. Tú le preguntas, yo solo vengo a hacer básicos y está perfecto. Y está perfecto. ¿Ok? Porque con los básicos metes tiro, empuje, pierna, cadena posterior y cadena anterior. ¿Sabes sea, que lo estás metiendo todo, está perfecto. ¿De acuerdo? En los básicos nos encontramos tales como el peso muerto, el precio de banca, la sentadilla y yo también metería las dominadas. Fíjate lo que te digo. Aquí hay gente que me va a apoyar y gente que no me va a apoyar, pero para mí sí es un básico. Porque si solo dejamos como básicos el peso muerto, el precio de banca y la sentadilla, ¿de acuerdo? Hay un patrón de movimiento que no estoy trabajando. ¿De acuerdo? Yo con mi tren superior puedo hacer dos movimientos que son tirón y empuje. ¿De acuerdo? Con el press de banca hago empuje. Pero. ¿Y el tirón? No lo hago. Si solo meto como básicos: peso muerto, press de banca y sentadilla, ya no son básicos. Ya no estoy trabajando. O sea, me falta uno. Ya no estoy trabajando lo más básico que puedo hacer, que es tirar y empujar. Me falta un ejercicio. Y aquí el ejercicio estrella de tirón es la dominada. ¿De acuerdo? El ejercicio estrella. De tirón es la dominada. ¿Cuál es el estrella de empuje? Para mí, flexiones. Bueno, para mí las flexiones es el ejercicio estrella de empuje. Aunque para otros será el, pre- el pre- de banca o será un push press. ¿De acuerdo? Pero para mí son las flexiones. O sea, son los fondos. ¿Ok? Los básicos. En la teoría 3, pero yo diría que 4. ¿Vale? Como os he dicho, peso muerto, pre- de banca, sentadilla y dominadas. Por supuesto, como quiero trabajar la fuerza, cuando ya tenga un nivel... Me meto lastre, dominadas con lastre, ¿vale? Y ahí sí que voy a mejorar mogollón, pero mogollón, ¿de acuerdo? Ahora, en el caso específico de las dominadas, cuando me empiezo a trabajar con lastre, ¡buff! Mejoro una barbaridad, o sea, se mejora muchísimo y muy rápido. Os recomiendo trabajar con lastre, porque os va a venir muy, pero que muy bien. ¿Cuántas repeticiones como mínimo me recomiendas tener para empezar a trabajar con lastre? Yo diría, yo, yo... Que como mínimo para que empieces a trabajar con lastre tienes que tener 7-8 repeticiones. Si tienes menor de 7-8, me vas a hacer series muy cortitas de solo 2 repeticiones, 3 repeticiones. Prefiero que me trabajes sin, sin peso primero, prefiero que me trabajes sin lastre, ¿sabes? A partir de, en cuanto ya tengas 7-8, ya puedes empezar a, a trabajar lastre. Entonces, otra pregunta que se me acaba de venir a la mente, ¿cuándo me recomiendas empezar a trabajar con keeping o con butterfly, en el caso de que hagas crossfit, ¿de acuerdo? Mínimo de 10. Yo establecería un mínimo de 10 repeticiones estrictas para poder empezar a trabajar con keeping y con butterfly, ¿de acuerdo? Porque si tú tienes dos estrictas, tres estrictas o cinco estrictas, no creo que tu articulación sea lo bastante fuerte como para poder soportar Repito, no creo que tus músculos, articulaciones, para que te quede más claro, a ver si así lo ves más visual, ¿vale? Para que pues es decir, o sea, que tus músculos que protegen esa articulación no creo que estén lo bastante fuertes y desarrollados con movilidad, etcétera, para poder aguantar un keeping o un butterfly si solo haces 5 dominadas estrictas. Creo que te queda trabajo todavía por hacer. Creo que como mínimo tienes que llegar a, a las 10 estrictas. Y ya después, si quieres, si quieres... Te dejo que me metas keeping y butterfly en GOODs, en entrenamientos del día, en los que a lo mejor tienes que hacer 50, 100, 200 dominadas. Ahí te puedo dejar, te lo puedo pasar. Pero si no me haces mínimo 5 estrictas, ya, pero es que en el GOOD pone que, pues el GOOD me la cortas y el GOOD me la adaptas. Vas a tu entrenador y le dices, mira, es que yo no tengo suficiente fuerza como para poder empezar a trabajar keeping y butterfly, me puedes adaptar las repeticiones. Ese entrenador ¿qué que tendrá que hacer. Si tienes que hacer... Movimiento, ¿vale, chicos? Cinco rondas de 20 dominadas. Entonces tendrás que hacer cinco rondas de 5 dominadas. O sea, cinco dominadas estrictas y de calidad y bien hechas. Y así es como vas a mejorar poco a poco. ¿De acuerdo? Luego también podemos trabajar la fuerza, otra forma de trabajarlo, con el peso libre, como os he dicho, de forma general con básicos. O nos podemos también poner en términos más específicos, que es acercándonos a una disciplina deportiva más específica, como puede ser, por ejemplo, la atrofilia. ¿De acuerdo? La heterofilia, muy bonita. Ya sabéis que yo soy un apasionado de la atrofilia. Aquí, con dos tiempos o con arrancadas. Son los dos movimientos con, Digamos que se trabajan y se hacen en la aterofilia, Dos tiempos y arrancadas. Ya cada uno se divide en cuatro distintos, cinco distintos, la arrancada igual, en veinte distintos. Y puedo trabajar solo partes de movimiento o los movimientos pero limitados. Haciendo, por ejemplo, en power, en potencia, en fuerza, ¿vale? Eso ya puedo ir variando. Pero con la atrofilia dos tiempos y arrancadas. También desarrollo muchísimo la fuerza. Y está dentro de peso libre. Con la aterofilia. Es más, os lo recomiendo. Yo a mis clientes, siempre que tengo la posibilidad, con básicos y halterofilia Siempre, básicos, halterofilia Básicos, halterofilia básicos, halterofilia Pero es como vas, es como vas, vas a mejorar. Vas a mejorar muchísimo, te lo prometo. Te lo juro por Zeus, que soy yo, que vas a mejorar muchísimo. ¿De acuerdo? Pero empieza a trabajar la fuerza. Si se da el caso de que tu entrenador solo te tiene trabajando movimiento, hipertrofia. Bueno, es que si eres culturista al fin y al cabo tenemos que plantearnos de que ¿cuál es tu objetivo? Compañero, ¿tu objetivo es simplemente ser culturista? ¿Rutina Wader ahí a tope? Bueno, pff, a lo mejor pff, aún así te compensaría trabajar la fuerza, fíjate lo que te digo, eh. Aún así, algún día a la semana que me hagas un par de cargas máximas a tu 90%, 95%, a poquitas repes, poquitas series, te vendría bien. Pero sobre todo tienes que trabajar la hipertrofia, por supuesto. Pero para un fondista, por ejemplo, ¿vosotros con un fondista que hace maratones, un tío que hace triatlones, que es todo fondo, le meterías a a trabajar la fuerza? Ah, contesta, contesta. O al menos piensa una respuesta. Te doy 5 segundos. Respuesta, sí. Por supuesto que sí. ¿De acuerdo? Por supuesto que sí. El trabajo de fuerza, como he dicho antes, es imprescindible para cualquier tipo de persona. Cualquier tipo de, per- de persona. Cualquier que sea tu objetivo, cualquiera que sea tu objetivo tu meta. Me da igual. Tra- trabajar la fuerza te va a venir bien. Para un fundista, lógicamente no vas a trabajar la fuerza todos los días. Pero un mínimo de una sesión a la, la semana, un poquito de trabajo accesorio, de fuerza, con sentadilla, te va a venir muy bien. Es que te va a venir muy bien, es que te va a hacer mejorar. ¿De acuerdo? La fuerza tiene que estar en tu vida. Deja que la fuerza forme parte de tu vida. May the force be with you. ¿eh? Que no he entendido esa referencia. ¿eh? Uf, yo soy un fliki de Star Wars. A mí Star Wars me flipa. Me flipa Star Wars. La fuerza está muy presente en mí desde que era pequeñito. Bueno, bueno, o sea, ¿qué más? ¿Qué coño? Soy un dios. Soy Zeus, pues imagínate, yo ya levantaba camiones con un dedo cuando tenía cinco años. <risa> bueno, chicos, pues hasta aquí el programa de hoy, ¿eh? Hasta aquí el programa de hoy. Que si no, se va a hacer muy larguito que voy a contar mi vida, ¿eh? Así que vamos a ir dejándolo. Vamos a ir dejándolo por aquí. Vamos a pasar a la despedida. Así que nos escuchamos en un momentito. Y bueno, chicos, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias, dioses, por escucharme. Muchas gracias por regalarme media horita de tu tiempo. Espero que lo hayas disfrutado y espero que te haya gustado. Cualquier duda, cualquier sugerencia, me la puedes dejar en mi correo olympus.podcast@gmail.com o por mensaje directo por redes sociales. Mi Instagram es olympus podcast. Síguenos porque subiremos toda la información relativa a este maravilloso programa. Hasta aquí el cuarto episodio de esta serie Camino al Olimpo, en el que hemos hablado sobre la inviolabilidad del domicilio y el trabajo de fuerza. Espero que os haya gustado y nos escuchamos en la próxima. Hasta luego, dioses.